0: Relatos, historias y sucesos reales en voz de quien los ha vivido, la mano macabra, el miedo se apoderará de ti <risa>
1: Buenas noches, buenísimas noches, ya estamos aquí en su programa, la mano macabra Mi querido Vane, ¿cómo estás? ¡Ah!
2: <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres Van es saludándote desde lo más alto, lo más al norte en nuestro país Y el que no crea que revise el mapa, pues deseándote las malas noches como lo hacemos siempre Y quisiera pues contarles que hoy va a estar de terror Para que se queden aquí con nosotros en esta noche escalofriante en La Mano Macabra
1: Exactamente, así es mi querido Van, en La Mano Macabra pues tenemos... Tenemos este eh, un programa un programa de terror un programa especial como todos los que hacemos aquí en este en este programa verdad en esta emisora que es buenísima 1530 oye mi querido Vane, una pregunta tenemos noticias paranormales
2: pero claro que sí, Siete. No podríamos tener un programa si no hay noticias paranormales. Creo que es, siempre hay algo en el mundo de eso que está sucediendo, extraño. Y siempre damos noticias de, de, de todas partes, Siete. En esta ocasión nos vamos a Saltillo. Tenemos una, una noticia mexicana. Una y noticia esto, mexicana. Sí, y esto es eh, 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 se hizo viral. Está eh, en las noticias internacionales. Y se, eh, se me hizo muy interesante porque... Se, se trata de una, de una historia en la que se llama a, a emergencias a, para decir que está una mujer atrapada en un pozo en la zona de Saltillo. Ok. Entonces, acuden policías a, a el lugar donde encuentran el pozo, pero no ven, no ven a, la, a la persona, pero la escucharon. Ok. Entonces... Okay. Imagínate que, que hay un pozo, eso es hasta así como las películas, o sea, me acordé del episodio de Los Simpsons, ese donde está el Bart ahí abajo, haciendo con, con una grabadora, no sé si te acuerdas. Bueno, hasta me acordé de eso porque eh, se, se usa una cámara, pero no detecta nada, buscan signos de vida, pero no, no, no le encuentran a la señora. Sin okay. embargo, si sí, sigue escuchando la voz de una, una mujer que está pidiendo ayuda desde el fondo, ¿ok? Es, okay. Y es aquí donde se pone interesante, entonces... Eh, bajan con una cuerda, ya estamos hablando de, de ya, no, no estoy seguro si fueron los policías o los bomberos, creo que fueron los bomberos ya para este punto, eh, bajan con una cuerda y bajaron una cuerda, perdón y pidieron que se agarrara eh, eh, entonces imagínate que bajas estás bajando la cuerda, ¿no? para para luego jalar a la persona y nadie se agarra nadie se agarra de la cuerda, la cuerda está así nada más colgando entonces finalmente deciden bajar a, a el pozo para sacar a, a esta persona que está pidiendo ayuda. Okay. ok. ¿Y qué crees que encontraron cuando llegan al fondo de, de esta voz que estaban escuchando pidiendo ayuda? No sé. Nada, siete. Es, es, es aquí lo, lo interesante, estaban escuchando una voz que no se sabe qué es. Entonces, eh, y, y lo escucharon más de una persona. Entonces, eh, el, suben rápidamente, reportan que el pozo está vacío y que no había rastro de esta mujer. Y entonces aquí las opciones siete son dos. Hay actividad paranormal en ese pozo. Hubo a lo mejor alguien que muere y está, uh, está tratando de comunicarse de, de, después de la vida. O... O alguien está jugando de alguna manera una broma muy elaborada tipo los Simpsons, pero no encontraron, sí, sí. no encontraron algo, algo así tecnológico ¿Qué como. Te parece,
1: ¿Qué te parece, mi querido Vane? Si le marcamos a Santiago Segovia, que él es eh, pues él es el del programa de en vivo de Saltillo Coahuila.
2: Ah, y pero eso sería bien. sería más que genial para que no, nos cuentes, ah, ya está. Ya, okay, vaya, pero...
1: ¿Sabes cómo es la producción de aquí, oye?
2: Es, es rapidísimo sí, todo, ¿eh? Sí, el, el... Todavía, no termino de, todavía no termino de leer la noticia cuando ya tenemos a, a la gente, así que nos va a contar a primera mano lo que está sucediendo.
1: Exactamente, ¿sí? Entonces, imagínate nada más, eh, él es de, de allá de, 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 de Saltillo, Coahuila, tiene el programa de en vivo, que es un programa de corte paranormal también. Y, y que también pues es eh, hacemos a veces ahí algunas colaboraciones con él o él hace colaboraciones con nosotros y de verdad, en serio que ahorita lo que nos estás platicando quiero que lo vuelvas a platicar para que lo escuche de viva voz mi querido Santiago Segovia que ya está en la línea telefónica, mi querido Santiago, buenas noches
3: ¿Qué tal mi querido? Siete rayos desde acá en el norte del país, en Saltillo
1: Eso, ya ves cómo unimos aquí programas y, y, y unimos a personas y todo eso ¡Oh! no, de la radio. Mi querido Santiago, del otro lado tienes a Vane Paranormal que está en Ciudad Juárez también y, y que está haciendo enlace aquí a la Ciudad de México también.
3: Muy bien, ¿qué tal, Vane? Buenas noches, un gusto.
2: Eh, malas noches también para, para ti Y que viva el norte, sí señor
1: <risa> Oye mi querido Vane, platícanos la noticia Paranormal que nos estás dando en este momento
2: Ok, estamos haciendo el reporte De, de, de que se escucha La voz de una mujer que está pidiendo Ayuda en el fondo de un pozo eh, Cuando se Se acude, escucha, escuchan A la mujer, eh, bajan una cuerda Nadie la agarra bajan a buscar a la, a, a la mujer, estoy haciendo ya la historia más rápido, ¿eh? bajan a buscar a la mujer y, y ya no encuentran a nadie. Entonces, le estaba comentando precisamente ahorita a, a Siete, las posibilidades dentro de, de, de esta noticia es de que o hay actividad paranormal de alguien que posiblemente haya muerto ahí o, o alguien que está haciendo alguna broma de una manera muy elaborada que pues no se encontró algo que, que dijera que fue eso. Entonces, eh, me imagino que estás un poquito más al tanto que nosotros y nos puedes dar información todavía más fresca
3: y sí, es mira esa noticia fue en la semana pasada de hecho me llegó aquí al programa y este y sí hablan que una persona ya tras un trasnochador iba pasando por ahí escuchó el grito de una mujer y él habla a la policía y llegan la, la policía municipal de Saltillo y checa en este pozo que son como de, de, de drenaje checan y, y ellos dicen que escuchan la voz que de Juanita que decía Juanita y a los bomberos le hablan a los bomberos y resulta que, que de hecho baja una mujer bombero baja con su, con una cuerda baja hasta el fondo de esta de esta alcantarilla y, y, y no no ve a nadie o sea busca y no hay nadie y de hecho se van a la otra a la otra alcantarilla que está y vuelven a hacer lo mismo y es lo que me han reportado mis amigos bomberos y de la policía pero sí dicen que se, y bueno pues ya sabes que es mundo ahí de, de equipos paranormales y todo esto pero esa, esa es la historia, eso es lo que yo sé que me han contado.
1: Oye, mi querido Santiago, bueno, eso es lo que lo que tú sabes del lugar. ¿Qué tan frecuente es en ese, en ese lugar, porque me imagino tú sí sabes dónde está la, la, este, la zona, qué tan frecuente es escuchar o ver eh, apariciones o escuchar psicofonías en el lugar?
3: Pues fíjate que no, no no yo no sabía de, de, de eh, lo, no lo ubico bien este lugar, este, me estaban comentando, este que está allá creo que al sur de la ciudad, y allá por el, creo que es por el Museo del Desierto, allá por estos lugares. Ah, ok, y, ok. Y hace muchos años sí había, eh, yo, yo he tenido historias de hace muchos años de que existiera todo esto, de hecho ahí en el Museo del Desierto pues, se habla de la aparición de un niño, eh, cuando no había nada, pues que era el arroyo, que se escuchaban este Pues ciertos, la Llorona, ¿verdad? Tú sabes que siempre cuando hay agua este Se escucha lo de la Llorona Pero, o, eh, como dice Bani, pues tal vez, no sé Quedó la energía, la, el alma atrapada ahí en, en ese lugar Porque te digo, hasta de hecho Te digo, esta mujer bombero baja con su cuerda Y no, y baja en la otra alcantarilla Y nada, porque pues para ellos Los amigos bomberos, primero que nada si sí te rayos no van a decir Ay, es un fantasma, es un alma en pena No, ellos... Si, escuch si la policía escucha una voz es que hay alguien ahí, una persona viva ahí en ese lugar y pues ellos van sobre el rescate de esa, de esa persona, ¿no?
1: Claro, sí, 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 yo creo que eso es lo, lo importante no bueno, ese es el código que tanto médicos como, como eh, policías tienen, ¿no? Rescatar bomberos, tienen eh, rescatar la vida, ¿no? Salvar la vida humana
3: Exactamente, entonces te digo, esto fue lo que ahí quedó, ya ya no he sabido más de este caso, pero sí ha habido, pues, eh, como, como dice Vane, pues antes se eh, acuerda los famosos pozos en cada casa, las famosas norias, que <risa> eh, siempre se escuchaban lamentos, que veían a una mujer que salía de esos pozos, quién murió ahí, quién se ahogó, pues no se sabe, tantas y tantas historias que tienen estas norias. Exactamente. Y, y,
2: y, puede ser, y pueden ser cosas de... De, de, de energías que se quedan atrapadas a lo mejor, ¿no? de Desde hace muchísimo tiempo, no, no necesariamente algo reciente, y estamos escuchando ecos de algo que, que tiene ahí atrapado mucho tiempo.
1: Exactamente.
3: Ah, así es. Fíjate que también al sur de la ciudad, hace muchos años, este, en un fraccionamiento privado eh, al sur, eh, yo creo que los primeros fraccionamientos privados al sur de la, de la ciudad aquí de Saltillo, hubo una noticia donde... Eh, habían asesinado a una mujer y, y la, la escondieron en la alcantarilla y, y a los pocos días descubrieron el cuerpo pero la gente asegura que se escuchan esos gritos, que se escuchan esos lamentos atrapados como dice Vane pues ya tienen años, pues se quedan ahí pues el sufrimiento, el dolor
1: Sí, efectivamente yo creo que más bien es eh, esa, ese campo que no pueden, no pueden eh, traspasar esa dimensión no la pueden olvidar, se quedan atrapados en esa dimensión y en ese momento exactamente donde el espíritu eh, no no puede no puede resolver el momento o pasar de ese momento. Y les voy a explicar por qué. Se supone que dentro de la de el, el limbo, se supone que dentro del limbo y dentro de las creencias y culturas de cada de cada persona, el creador de la vida te da cierto tiempo de vida. ...en este caso para los católicos es Dios... ...te dice sabes qué, bueno... ...tú eh, fulanito de tal vas a vivir tantos años... ...pero si por alguna eh, extraña razón o un motivo... Te, ...a ti te cortan ese hilo de vida... ...antes, ese tiempo te quedas atrapado... En ese, ...en ese momento, en ese limbo... ...entonces es cuando precisamente están las apariciones muy constantes... ...y si se han, si se han dado cuenta es más constante cierto día, cierta hora y cierta fecha.
2: Wow, eso está interesante, o sea, el horario y la fecha, ¿no? Puede a lo mejor simbolizar algo de lo que pasó, ya sea en la hora o como bien mencionas, a lo mejor en aniversarios o, o algo que marca a, a, a esa energía, ¿no? ¿Siete?
1: Exactamente, sí, eso es, o sea, marca la, la energía, o sea, le cortan en ese momento la energía a, al cuerpo y el espíritu sale en ese momento y queda atrapado ahí, pero ya no sabe a dónde moverse, porque no era su momento en el que él tenía que morir.
2: Ahora, una, una, una cosa a considerar. Habría mucha gente que dice que los pozos por su propia naturaleza, son uh, aperturas en la tierra, que se hunden en la oscuridad, y muchos creen que son portales a otra dimensión. Inclusive algunos dirían que sería hacia el mismo infierno, ¿no? O sea, son espacios donde la luz, la luz del día jamás llega, y donde las voces parecen quedar atrapadas, como tú bien lo mencionas, en el limbo eterno, ¿no?
1: Es que sí, sí es así, o sea, sí es un portal, o sea, un pozo es un portal, y te voy a explicar por qué en el pozo llega el agua, o sea, sal, sale el agua y está saliendo de la tierra, ese es el objetivo de hacer un pozo, que el agua salga de la tierra. Entonces, al momento de salir de la tierra el agua, precisamente está abriéndose ese portal, el agua es transmisora de energía, entonces imagínate desde dónde vienen esas, este, esas venas de agua, no? de dónde vienen y, y de y cuánto recorren, entonces toda la energía de dónde, de dónde sale, y así como, como fluye esa agua, fluye la energía, entonces es por eso que muchas ocasiones, como dice Santiago, que siempre se cuenta esa leyenda de que de los pozos, se sale la señora o se veía una señora que salía del pozo, la niña o, o las voces que, que gritaban de ahí del pozo o, o también siete,
3: siete rayos, sí. este, fíjate eso eh, pues es de una alcantarilla de drenaje, tú sabes que muchas veces el, todo, toda la maldad va en el toda la suciedad va en el drenaje, todo lo que no sirve, todo lo que se desecha lo, los brujos y todo eso que rentan una casa y hacen sus rituales o todo va a dar drenaje de hecho está comprobado que pues, va una mala energía, gente que vive cerca de un arroyo de aguas negras pues eh, tardan en aliviarse eh, hay problemas en esa casa y, y te digo y esto, eh, una vez platicando con un arquitecto del gobierno de Saltillo eh, en una en un hospital cambiaron un drenaje que pasaba por una de las salas de, okay. de, en el, en el en el primer piso, una de las salas, estaban algunos pacientes que los sacaban de cirugía y de ahí están convalecientes y, y, y dicen, oye, ¿sabes qué? Pues hay que cambiar. Y quitaron el drenaje, lo reubicaron porque pasaba por debajo. Reubican esto. Y me comenta el arquitecto, el arquitecto Javier. Me dice, oye, ¿sabes qué? Dicen que después de que reubicamos este tubo de drenaje, pues que antes no, no, no había evolución en los enfermos. no Ese, Y ahora no, es muy rápido. O sea, es algo... Ambulatorio que están ahí después de una cirugía, tardan ahí, no sé, media hora, ya los pasan a, a piso, pero antes eh, complicaban las cosas. Y te digo, y hablando de esto, de, 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 esa, de, de esa voz que te digo, los policías escucharon la voz de, de Juanita, los bomberos creo que no escucharon nada, pero ellos basándose en los policías, pues dicen, pues hay que sacar esa vida. Esa ¿Qué, te vida parece, ¿Qué te
1: parece, mi querido Santiago, mi querido Vane? Si nos siguen contando qué pasó con Juanita... ...y estas psicofonías... ...después del corte... ...vamos al corte... ¿Sí? ...y regresamos... ...estás aquí en... ...La Mano Macabra...
0: <risa> ...no respires... ...porque el miedo te delata... ...La Mano Macabra... ...ya regresamos...
2: Y estamos, estamos de regreso en esta noche de terror. Eh, y quiero, quiero que se imaginen algo así rápidamente. Esto es nada más para que lo, lo piensen así. Imagínate por un momento que te encuentras junto a un pozo, junto a una alcantarilla antigua. Es una noche cerrada y la única luz proviene de la luna que está en el cielo. Te asomas cautelosamente y escuchas un susurro. Palabras indecifables hasta que de repente en la oscuridad escuchas una voz que dice ¡Ayúdame! ¡Soy
0: Juanita! ¡Ya regresamos! ¡Sigues aquí! ¡Porque el miedo se apodera de ti! ¡La Mano Macabra!
1: Vamos a continuar con este programa que es La Mano Macabra. Macabra. Y ahí tenemos a mi querido Santiago. Oye, Santiago, otra cosa ahí, nos estás platicando de lo de, de Juanita. ¿Qué pasó entonces ahí?
3: Sí, mira, este te digo, llega el agrupamiento Violeta porque se escucha, era la voz de una mujer. Esto lo reportó un, una persona que iba caminando por ahí. Entonces, va el agrupamiento Violeta, que son puras mujeres, que ayudan, ya sabes que muchas veces la mujer maltratada, golpeada, así, llegaron ellas. Y, y le preguntan le preguntan que cómo te llamas y la mujer este presuntamente estaba atrapada y, pero solo escucharon su voz que esto fue también no sé si la prensa escrita ahí le ponga porque dicen que ocurre a las 3.30 de la mañana wow y entonces este pues bajaron este buscaron con sus lámparas ahí y le hablaron sabes qué pues sabes que los bomberos que son los que tienen el equipo porque están a una profundidad de como de seis metros pero sí existe el reporte de la policía donde dice mujer pidiendo auxilio este recibió a las 3.23 de la mañana el reporte, dice la nota mujer pidiendo auxilio atrás del materno infantil cerca del arroyo entonces ya pues eh, dicen que dos tres veces le preguntaron y que decía llamarse Juanita y que desde el fondo de la cantarilla pedía ayuda Okay. Y, y bueno pues ya enviar, llamar a los bomberos que traen el equipo y pues no
1: encontraron a nadie es que fíjate que este tipo de, este tipo de, de temas mi querido Santiago son de verdad que hay que tocarlos con, con pincitas hay que tratarlos con pinzitas, eh porque muchas veces eh, digo allá en Monterrey tú sabes que tuvo la muerte de una chica también y, y fue algo que ca cautivó y que conmocionó a todo el, el pueblo, o sea, todo México estaba conmocionado con esa noticia, no recuerdo el nombre, ni lo quiero mencionar tampoco el nombre de la chica, pero, este, sí es tratar con con pinzas este tipo de temas porque. Sí,
3: no, y, y te digo, pues los bomberos, pues nunca se van a imaginar, no van a decir, ay, no, es un fantasma, no, ellos van. Porque bajan, ¿sí? hay, hay, hay un, hay un, este. Está
2: comprometida la, a la, la, mujer, vida. la mujer.
3: Entonces, hay que bajar, por eso le hablan los bomberos que traen los equipos necesarios las escaleras, de equipo de respuesta autónoma y todo, y no encontraron nada.
2: <risa> Ahora, qu quisiera platicar algo ahorita, aquí que está con Santiago con nosotros, y vamos a platicar sobre eh, algo que a mí me llama mucho la atención, que es la teoría de la impresión psíquica, eh, que muchas veces eh, se dice que se captura a través de la psicofonía, y es algo que nos ha pasado muchísimas veces en, en las grabaciones, en las investigaciones que se hacen, que capturas un audio, pero regularmente cuando estás en el lugar investigando no lo escuchas. En esta ocasión las personas que están ahí sí escucharon que decía Juanita o sí escucharon el, el, el lamento que estaba pidiendo ayuda. Entonces esta teoría de impresión psíquica a mí se me hace muy interesante porque ya ves que siempre te digo siete que busco algo así como eh, tratar de encontrarle una lógica tratando de, de jalarlo hacia lo científico. Entonces, esto diría que lugares, así como estos pozos, podrían grabar de alguna manera momentos emocionales o traumáticos, como si fueran una cinta de un video, llamémosle espiritual. O sea, o sea que algo fuerte pasa ahí, así como Tlatelolco, ¿no? Lo, lo, lo que estuvimos hablando hace un par de semanas, hace la semana pasada. Entonces, pasa algo fuerte en ese lugar y se queda y, como grabado magnéticamente, quizá, así como lo harías en una cinta y, y después se, se puede repetir de alguna manera y muchos aparatos como grabadoras los pueden los pueden escuchar regularmente el oído, ¿no? ¿Pero qué opinan de, de, de esta teoría? ¿Creen que pueda ser algo más por ahí?
3: Fíjate, Vane, eh, Siete Rayos es muy interesante. A mí me to llegó un caso en una ocasión de una persona que va a un lugar a dar la vuelta con su mascota y con su familia después de, eh, después de la lluvia se salen un domingo por la tarde a caminar y llevan a su mascota un perro labrador lo llevan y resulta que, que en esa área habían golpeado a un joven en semanas anteriores, o sea, mes y medio, más o menos, sucedió eso. Semanas anteriores se habían matado a un joven, ya llega muerto lo llevan muerto a la Cruz Roja, lo golpearon lo y llega muerto a la Cruz Roja el chavo, este. maestro, por cierto. Y resulta que el señor, pues, graba, graba a su mascota que anda brincando ahí entre los charcos y anda para ir para acá. Y en la noche, cuando él está revisando el video, que no lo capta ahí, ¿verdad? No Como dice tú, no, ahí mismo no lo captó. Sino en la noche cuando está revisando el video, se escuchan gritos de un hombre... Re, eh, eh, impresionante los gritos, gritando donde como si alguien lo estuvieran golpeando. Pero impresionante los gritos, ¿eh? Wow. Y hasta que lo ven, lo checa él ese video, y resulta que es el mismo lugar donde semanas antes habían golpeado a un joven, a un maestro, por cierto. Pues ya digo, muerto a la Cruz Roja. Pero los eh, ganadores, eh, los gritos, eh, donde están este, gritando. De, eh,
2: les, les puedo también comentar otra historia, eh, de, y esto es algo que sucedía. Santiago, me tocó estar eh, en un canal de televisión que, que fue el primer canal, de hecho, en México. De, y de aquí se, se vendió la, la, la Para la cadena también de Televisa eh, el, el XPM Se vende de Ciudad Juárez para allá Entonces eh, aquí teníamos el XEJ Televisión Y me tocó estar en el edificio por Durante décadas se utilizó eh, Antes de que se cambiara de, de ubicación Y se fuera a un lugar más bonito Y se cambiara a, a alta definición Pero este lugar eh, Tenía un Eran como unas gradas así para los programas en vivo eh, donde se, se, en el estudio, no para, porque había programas con payasitos y cosas así donde se, se podía llenar el estudio entonces a, a, entraban muchos niños entonces cuando se quedaban los editores eh, en la madrugada trabajando en, en, en los estudios del Canal 5 de repente hice que se escuchaba como cuando abrían las puertas y que entraban todos los niños en la mañana corriendo así todos para, para sentarse y ganar su lugar pero imagínate que estás trabajando, no hay nada de ruido más que lo que estás haciendo tú en la computadora a las 3 de la mañana y de repente escuchas así to toda una escuela de niños entrando, corriendo y que se llenaba de eco el, el lugar. Entonces, a lo mejor es es, es sobre lo mismo lo ¿no? que estamos ahorita platicando Santiago y yo, de que se queda esa energía eh, cuando es algo así muy, muy fuerte y en este caso pues los niños traen mucha energía, ¿no?
1: Exacto. No. Aparte de eso, déjame decirte que en los estudios, por eso casi en lo en lo, en lo este común, los estudios de grabaciones, ya sean estudios de, de televisión o estudios de radio, siempre siempre está la, la leyenda de la niña. ¿Te acuerdas de allá de de, Saltillo, de Televisa Saltillo, Santiago de cuando fuimos ahí al programa de la mañana que me, una vocación que me invitaron ahí. Este, hablaba yo de una niña sin que me dijeran que había una niña. ¿Qué es lo que pasa? Que en todos estos lugares hay mucha tecnología y precisamente hay cables, hay energía, hay transmisores, hay receptores, entonces esto es lo que hace que jale a las energías cale la energía. Nosotros hay que recordar que somos energía y las jala, y precisamente al momento de jalarlas, pues ellas se pueden ir moviendo y, y se presentan en los lugares, dependiendo de también de la, de la fuerza que, que exista dentro de en el espíritu que, que se está manifestando.
2: Entonces esa es la razón. Wow. Quisiera mandar rápidamente saludos a, a Chicago y a Kansas. Nos están eh, en, en YouTube, nos está viendo. Eh, ahorita este, Erika desde, desde, desde Kansas y David Ruiz nos está eh, viendo eh, desde Chicago, entonces saludos saludos para allá, también en el chat están comentando que es probablemente un eco atrapado y eso eso le podríamos llamar la teoría, fíjate, porque tiene nombre la teoría del eco temporal que esto caería en, en, en un campo de física cuántica, que se habla de la posibilidad de realidades alternas y el doblamiento, el tiempo y si el pozo actúa como un punto de eco donde el tiempo se dobla y podemos escuchar voces de otros tiempos y o lugares, es todavía más complicado, no pero la teoría del eco eh, la están mencionando ahorita en el, en el chat, entonces Exacto. La, teoría, la teoría del eco temporal, imagínate eso todavía está más, más profundo.
1: Exacto, es como que meternos más todavía, oye mi querido Santiago sé que, que estás ocupado este nada más quiero que nos platiques un poquito más de eh, otra otra noticia que también está pegando muy fuerte allá en Saltillo, del de Museo del Horror ya que se quemó la el que fue, el, el ayer o antier, ¿no? Fue el sábado. El sábado.
3: El Así es. Digo, lamentable para los amigos ahí de los, los
1: mortem, hombre. Los amigos Morte, exactamente, Alejandro y Berenice Mortem, ahí lamentable el hecho que, que pasó, se les quemó el el museo del horror, el único museo que está en la ciudad, en la, bueno, allá en Saltillo Coahuila, pero a nivel nacional es el único museo que había del horror. Oh. Así es.
3: Así es, lo lamentable, este, pues están las investigaciones, a ver qué, que pues no sé, cortocircuito, pues ya saben, no sé, no sé qué, qué, arrojen estas investigaciones. Yo me puse en contacto con ellos, este, pues, ahí saludándolos y pues sí, diciendo que es lamentable ahí el museo del horror y pues varias cosas al rato yo creo que van a surgir que a lo mejor las tablas Ouijas no se quemaron y ciertas cosas no
1: exactamente, algo, algo tiene que pasar ahí, algo tiene que suceder ahí pues mi querido Santiago, de verdad en serio muchas gracias por, por estar al pendiente del programa y del llamado de aquí de, de tu amigo, servidor y colaborador siempre de Siete Rayos de verdad, en serio, muchas gracias, muy agradecido. Mi querido Santiago, danos tus redes sociales y dinos dónde te pueden escuchar.
3: Bueno, estamos a, a aquí en a través de La Reina 100.9 FM de lunes a viernes de 11 de la noche a 2 de la mañana, tres horas de historias y este y bueno, en las redes sociales, los relatos por Santiago Segovia, porque acabamos de, de arrancar hace dos meses. Y Santiago se oye en vivo ahí en Facebook. También transmitimos el programa. Y muy honrado este, conocer a Vane y, este, y participar con él, con una gran personalidad en este mundo de lo paranormal.
2: <ríe> muchas gracias, Santiago. Pues ahí está. Ahí está. Igual, ah, igual Igualmente, igualmente un, un, un horror el, el estar eh, compartiendo el micrófono contigo.
1: Ahora, muchas gracias. Muy buenas noches. Ándele, pues. Muchas gracias, Santiago. Gracias. Bien, pues ahí está, ahí está mi querido Santiago Segovia que también tiene su programa que se llama En Vivo y es un programa también de corte paranormal, donde también muchas ocasiones hemos participado con él y en diferentes en diferentes temas, ¿eh? diferentes temáticas que él maneja, este cuestiones de, de lo de lo paranormal, cuestiones de leyendas, cuestiones de, de brujería que, que me en eh, muchas ocasiones me ha hablado y me ha pedido asesoría Acerca de la brujería, me dice, oye.
2: Pero a ti por qué, siete? A ti por qué? <risa> pues,
1: no sé por qué, yo no, o sea, no, no sé nada de brujería.
2: <risa> a, 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 a lo mejor me la, me la voy a empezar a creer, pero es que no estoy acostumbrado a que digan que, 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 que soy una personalidad dentro de lo paranormal aquí en México. Me, me, todavía no, como que no me cae el veinte o no me acostumbro, siete, es algo extraño. No,
1: pues es que ya... Imagínate cuántos años tienes ya en esto, mi querido Vane.
2: 666 aproximadamente. No, pues más o menos. Yo estoy por un año más. Pues, ah, dale. Sí. Oye, a, a, quiero comentar algo así que entró al chat. Híjole, quiero... Hey, esto fíjate, esto sí está más de terror. Dice... Hola a todos. Mi nombre es Malaca Rochelle, de España, pero actualmente vivo en Noruega. Padezco de una enfermedad que me condena a la muerte. Una enfermedad neurodegenerativa. Incurable. Tengo 675 mil euros en mi cuenta bancaria y me gustaría transferirlos a una persona honesta, se seria y de confianza. Soy dueño de un negocio de importación de accesorios para automóvil, y ya se cambió de, de, de mujer a hombre. Eh, eso es paranormal. Este, y soy viuda, ya se volvió a cambiar a mujer desde hace 10 años sin hijos. Con... ¿Cómo ves, siete, la, la, Esto sí está de terror? No caigan en esas cosas, ¿eh?
1: No, de verdad que no caigan en esas cosas, sí, nos ha pasado a mí también, ya me han querido este, meter en eso de, de que es una mujer que quiere dar su o donar, su dinero. Y,
2: sí. Bueno, se, y están, no. haci se están haciendo este, presentes también desde Perú, eh, dice saludos desde Lima, Perú, tierra de las llamas demoníacas y los apuñanos. <ríe> Entonces quisiera preguntarle a Elmer. Eh, que es el que nos manda este mensaje, si él, él tiene eh, algo eh, en su punto de vista sobre lo de Maussan y lo que presentó sobre las momias de Perú, y si en, de alguna manera, si él está en Perú, le molesta a él el que estas momias estén en México en este momento, dos de ellas. Sería interesante o sea, conocer el punto de vista de alguien de allá. ¿Cómo ves siete?
1: Pues que, que si nos pueden marcar, que nos marque. Ahí están los teléfonos en cabina: el 5557-032524. Repito nuevamente: el 5557-032524. Nuestro número telefónico aquí en cabina para que se reporten. Y si quieres pertenecer al club de los macabromaniacos, ahí <risa> simplemente es bien fácil. Nada más tienes que mandar tu. Número, tu nombre, perdón, tienes que mandar tu nombre completo, de dónde nos estás eh, pidiendo que, que te anexemos, de qué parte, ¿verdad? De qué parte estás pidiendo que, que ser que partícipe o uh, ser miembro del grupo de la mano macabra, el club de la mano macabra, los macabromaniacos, y por supuesto, así de fácil vas a estar en este club de los macabromaniacos. Vámonos al corte, ¿te
2: parece, mi querido Vané? Así es, y al regresar quiero platicar algo sobre la inteligencia artificial que les había dicho hace tiempo sobre los programas que estamos grabando, pero ya es una realidad y me acabo de dar cuenta en este momento el qué es, te vas a tener que esperar un momento y va a ser terrorífico porque hay una entidad mala que te está buscando. Vamos y regresamos, estás en la mano macabra, 15.30, buenísima. Pablo al
0: ¡No respires, porque el miedo te delata! ¡La mano macabra! ¡Ya regresamos!
1: Y bien, bien, ya estamos de regreso en esto que es la mano macabra. Oye, tenemos en la línea telefónica, mi querido Vane, tenemos llamada telefónica. ¿Te parece si nos vamos a la línea telefónica?
2: Sí, claro que sí. Ojalá sea Elmer.
1: No, 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 no. <risa> es mi querida Paulina. Ok, Va. Mi querida Paulina, manifiéstate. Bueno. Hola,
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querida
2: Paulina?
4: Muy bien, pues aquí desvelándome.
1: Desvelándote con nosotros.
2: Va, vamos a hacer todo lo posible, posible, Paulina, para cambiar eso y que dejes de estar bien. En
4: de Psicología. No te escucho. Y ahí en la UNAM, okay. en la Máxima Casa de Estudios. Okay. Y ahí han pasado una serie de cosas, pues, muy raras, porque... A
1: ver, a ver, ahí detente tantito, mi querida Paulina, porque... Quiero que, quiero que me vuelvas a repetir lo que estás diciendo. En la Facultad de Psicología de la UNAM, de la máxima casa de estudios de aquí de, de México, la UNAM, sí. están pasando cosas. Bueno, han pasado. Han pasado si, cosas, ok. Platícame. Bueno,
4: sí, mira, lo que pasa es de que ahí han habido muertos. O sea, una vez una chica... Este, se oyen muchas versiones de que la chica que había reprobado entonces estábamos este, todos en la tarde trabajando y de repente la chica se bueno nos dicen también que se sentó mal ahí en la en la barba y se cayó para abajo y ahí se murió, se, se mató luego luego la chica wow. y pues todos fueron a ver qué pasaba no los estudiantes y todo y pues sus papás fueron a reconocerla imagínate okay. y luego también este secreto que voy a revelar, pues sí, es este, bastante fuerte, porque había una doctora, no sé si pueda decir su identidad, pero era una gran una eminencia, ¿no?
1: Bueno, tú dila si quieres, no tenemos problema. Casi Así. nadie nos escucha.
4: Este, <risa> <risa> bueno, ella era la doctora Graciela Rodríguez. Que ¿Era Graciela
2: Rodríguez? De...
4: Entonces ella, ajá, ella se suicidó en su cubículo,
2: Wow. Y pues
4: desde ahí dicen que las puertas se abren y también se, los focos se prenden. O sea, luego se escuchan así como que abren los cajones de los archiveros de ahí, de los alumnos, de los maestros. Y pues eh, que ahora así que ya anda penando ahí porque... Si Paulina. No un y todo. Pa
2: sí. Paulina, ¿a, a ti específicamente, ¿qué es lo que te ha tocado ver a así a ti?
4: Bueno, a mí ver más bien ver, no escuchar, escuchar que este, pues por ejemplo yo trabajo los sábados ahí y estoy sola, entonces luego van alumnos, van maestros, pero ya un largo periodo de tiempo me dejan sola a mí, pues, cuando ya se van todos se escucha así también, eh, por ejemplo gente que anda puliendo pisos o con lo que te decía de los focos que incluso mi jefa, la maestra Karina este, nos dicen que luego de repente se apagan las luces, o sea que se apagan las luces y todos se sacan de onda, porque, pues, ¿por qué no? Y más que uno está solo, dices quién lo está haciendo, si no hay más personal, ¿no? Nada más hay ratas ahí este, que las alimentan y a las palomas, que okay. son animales para, ¿cómo se dice esto? Para para ah, pruebas psicológicas, esos ratones.
1: Ah, ok, de laboratorio.
4: Ajá, ratones de laboratorio y palomas. Entonces, como no hay más gente, pues uno se saca de onda porque pues, tú dices, ay, con todo lo que ha acontecido, que incluso hace poco también hubo un, un trabajador, era en vacaciones, que contrataron a una empresa privada y se mató. O sea, hay un piso, bueno, un perdón, un techo que estaba como quebrado y él se subió y estaba lloviendo. Y de repente, no sé qué le pasó y este se resbaló, se quebró más el, el techo donde él estaba ahí para limpiar los vidrios. ...y se mató, no tiene mucho que salir las noticias... ...o sea, sí ...esa facultad... ...hay uno que le llama el fantasma de psicología... ...que hay un cuadro... ...o creo ya no sé dónde qué, cuál fue el destino de ese cuadro... ...donde en toda la explanada... ...se ve así como un fantasma... ...que, que va pasando... ...ajá... ...o sea, hay situaciones, entiendes? ...que, que no se pueden cifrar ...porque han habido tantos decesos... ...en plena uh, luz del día como la maestra que te digo, bueno, ella sí lo es intencional, porque, pues, ya no podía más con su enfermedad, ¿no?, de, de que tenía cáncer. wow Pero la otra chica que se mató ahí, ajá, en la barda, se cayó, y qué otras cosas han pasado, pues, mmm, lo que te digo del chico que hace poco se murió, que se mató ahí, y ahora, pues, en la pandemia, muchos de mis compañeros fallecieron, de los que yo consideraba los más sanos, los más alegres, los más populares, pues sí murió mucha gente, ¿no? Entonces, a veces la gente también, si cuenta historias de que pues andan
1: penando ¿no? Es una parte, fíjate que es una parte bien bien interesante lo que nos estás platicando, eh, y, y por eso te, te hice hincapié y te hice que recalcaras de dónde nos estabas llamando, bueno, a dónde perteneces, Ajá. porque la psicología realmente no lo cree, o sea, si lo, lo vemos de, de la forma... Este, de la ciencia o por la parte de la ciencia, pues la, la psicología dice que es algo que tú mismo te estás creando en tu mente, ¿no? Que no es... Exacto. Ajá. No es algo válido para, para la, la ciencia. Pero,
2: eh, 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 ¿puedo, ¿Puedo opinar aquí algo sobre esto? Y aquí, es, sí, aquí, adelante, aquí adelante. Yo, yo siempre estoy como al lado de la ciencia, pero en este caso tengo ahí un conflicto con, con la psicología en que, como bien dices, esto lo van a atribuir a algún tipo de desorden eh, mental de alguna manera. Ajá. Sin embargo, si sí, sí se acepta, por ejemplo, uh, creer en un dios. Entonces, yo siento que hay un doble estándar en el que puedes creer en una magia, pero en otra no. Entonces, no, no siento ese balance ahí. O sea, puedes creer en dios y en el demonio, y ahí no te van a decir que, que estás esquizofrénico o que tienes algún problema, pero en el momento que dices que son fantasmas, ¡ay, sí estás mal!
1: Ahí es para ti, Paulina Contestas ah, Saca <risa> la casta no, Si está bien o está yo, mal
4: Mira, yo no sé, yo este Respeto, ¿verdad? La verdad que Yo también como que me cuesta trabajo Creer en fantasma, ¿no? O sea, la verdad este Yo solamente comparto los testimonios Que hoy en día, hasta mi propia jefa Que es La, la por así que la jefa de nuestro. de, nuestro, de, de su área,
1: ¿no? Claro. Ella,
4: sí, ella, ella, siendo una mujer empoderada, letrada, como se dice, o sea, con sus reconocimientos y todo, ella, a pesar de todo que ella lo dice, yo siento que soy una mujer incrédula, lo ha escuchado o lo ha visto, ¿no? Incluso, ¿quieres que te comparta otra cosa
1: que también sí. fue muy fuerte? Sí, 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 bueno. sí.
4: Bueno, mira, hace muchos años, yo llevo trabajando ahí 30 años. Ok. ¿Vale? Entonces, entre muy jovencita de 19 Entonces Hace muchos años había un doctor Que se llamaba Jacobo Greenberg, Ese doctor era O sea, también maestro y todo Pero se unió, no sé si llegaron a saber De una señora que se llamaba Pachita Que era una curandera sí, la ¿no? bruja
1: Pachita. Ajá,
4: si ¿Sí la conoces ¿No Sí, claro, a
1: claro que conocemos a la... Bueno, conocimos a la bruja Pachita Que estaba ah. en Río de Janeiro de Ahí estaba su consultorio En la casa de las brujas
4: ajá, pues ellos se unieron, este, creo que no me hagas muy bien caso si usaron la metafísica, no sé pero curaban a los niños creo que los hacían que cerraran los ojitos este y como dicen ustedes con ese poder mental o sea se, quién sabe cómo le hacían pero los curaban, no a los niños no entre los dos y yo no sé si fue envidia este, o quién lo tomó como una brujería por parte del doctor y de ella que a él estamos todos siempre con esa incógnita de que si lo mandaron a matar, porque él, hay muchas versiones, muchos dicen que la última vez que lo vieron, que era un tipo bastante tratable del Señor, que en paz descanse, hace eh, cuenta lo desaparecieron de una manera muy misteriosa, porque él estaba en su carro, llegó a su domicilio, y, y, de, y cuando lo fueron a buscar ya no lo encontraban este el carro se quedó con las luces prendidas y con las llaves pegadas ¿no? entonces no saben si a él se lo llevaron la Interpol este wow. para prenderlo otros dicen que estaba en el
1: extranjero, bueno. A ver, entonces, danos a ver el... el nombre, danos el nombre y, y lo <risa> vamos a investigar, lo vamos a investigar de verdad, en serio. Okay. Que tenemos, sí. tenemos buenos, este, buenos Ajá. contactos ahí con gente okay. que estuvo en Interpol y todo eso. A ver, da, danos el nombre.
4: Claro que sí, a ver si tienes con qué apuntar. Sí, claro,
1: ya estamos es, aquí es listos. Jacobo, Jacobo
4: Greenberg. Greenberg. Greenberg, ajá. Okay. Greenberg, sí. O sea, y lo que te puedo decir es que era un hombre bastante tratable, respetuoso, muy buena persona, un tipazo. Eh, eh, no estaba tan grande, yo tendría menos de 50 años, por ahí, más o menos. Era un profesor, pues también en mérito y, y todos lo querían mucho. Entonces, yo pienso que a raíz de, de, de los descubrimientos de o experimentos que le hacía con Pachita. Lo, lo, lo tenían en la mira, ¿no? ciertas personas, no sé bueno,
1: es que ¿sí? también hay que recordar qué tiempo, ¿no? ¿en qué tiempo fue eso? 1990, uh, 1980 Es este, como en el
4: 96? Más sí, o menos, sí,
1: sí, o sea, en el 90, 80, sí. 90 más o menos, porque eh, en esa época estaba Pachita y, y en esa Ajá. época estaba estaban los, este bueno, la política en ese momento pues estaba Ajá. en manos de del PRI y todo eso, y tú sabes cómo se manejaba la política en ese momento, entonces, Ajá. sí, de verdad, en serio que sí, fue... los del PRI eran tremendos, ¿verdad? Eran tremendos, exactamente, entonces imagínate... Porque ya no, ¿verdad? Pues es que ya no están.
2: <risa>
1: Oye, este... No, pues qué interesante, qué interesante lo que nos estás platicando, fíjate que es muy interesante lo que nos estás platicando, mi querida... Paul, Paulina, Paulina, nos estás sí. platicando esto que, que realmente yo creo que marca, no marca, y qué bueno que nos hablas de esa, de, de esa este de ese lugar que es eh, de psicología. Sí. Este, yo creo que vamos a tener que mover también ahí las influencias, vamos a decirle ahí a, a nuestra productora ejecutiva que nos que nos haga favor de, de conectarnos ahí para que vayamos a hacer la investigación al lugar, Ajá. ¿qué te parece Iván, esa investigación?
2: Eh, estoy más sí, que no. puesto, y luego ya que tenemos la, la visita programada para México en estos días, eh, va a ser excelente.
1: Va a ser excelente, ¿no? Y deja de eso, aparte de eso, que llevemos las cámaras de al extremo, porque va a estar Irving sí. Caballero, por supuesto, también ahí, ese, esa investigación no puede quedar a, así nada más, en, en radio, tiene que salir también en televisión. Sí, cuando gusten, este y
4: también, bueno, si ya me buscan o algo así, este pues ahí eh, bueno ya no es el mismo cubículo que compartía el doctor Greenberg, obviamente ya todo cambió verdad, pero no sé cómo esté su energía de él verdad, Cómo la hayan dejado, lo que sí sé es que todos estamos extrañados en la manera tan misteriosa que desapareció ¿no? hasta la fecha podemos pensar que si lo secuestraron y obviamente lo mataron si él vive en otro país, pero yo no creo, ¿no?
1: Algo que... pasó ahí, algo Ay, pasó ahí. Mi querida pero... Paulina, pues muchas gracias, de verdad, gracias por habernos no, no, permitido y, y dejarnos pues, de compartir contigo tus experiencias. Eh, ¿Qué te parece el programa?
4: Muy bueno, yo pues desde niñita lo escuchaba. Ya, Eso. O sea, siempre, siempre he escuchado, nada más que a veces ya me tengo que dormir más temprano. Entonces <risa> este, ya no he tenido la oportunidad casi de de escuchar este tipo
2: de programas pero, digo, eh, pero, pero Paulina, recuerda que ya todo esto se está grabando para la posteridad en internet nos puedes buscar como podcast eh, están todos los programas, también en, en, okay. en la página de Buenísima 1530 en el Facebook, ahí puedes ver y escuchar los programas que estamos haciendo si no tienes tiempo en la noche, como en, en este caso nos estás comentando, lo puedes hacer durante el día
1: muy bien, pues ahí están ah, las okay. recomendaciones mi querida Paulina, oye el saludo que quieras enviar rápidamente, por favor pues sí,
4: precisamente quiero mandarles un saludo a la maestra Karina Torres, que es la jefa de Sistemas de Universidad de Abierta, digo, no creo que me esté escuchando, no, porque ya, hoy tiene mucho trabajo la maestra, pero, este, bueno. Bueno, pero pues, lo
1: puedes, se lo puedes compartir, como dice Vale, los, le puedes compartir ajá. el link para que lo escuche, que le mandaste saludos, o sea, así le puedes decir, oye, te mandé sí. saludos en el programa y, y ah, ya, okay. sale, pues ahí lo, lo, sí. lo puede escuchar, ¿no? Sí, y a todos los compañeros de psicología, y
4: como te repito, que lo que tiene mucho valor, tiene mucha validez, es que ella siendo una mujer este, de ese calibre que es la maestra, es una mujer este, muy inteligente, obviamente, y por algo está ahí, ¿verdad? Claro. Un jefa, ella misma me lo dijo a mí, eh, ¿sabes qué? Yo he escuchado cosas raras, o se apagaron las luces, y dijo, ay, maestra, ¿en esa? Y dice, sí, porque si yo dice, yo no creo en eso, o sea, yo soy incrédula, o ¿No? como se dice otra palabra cuando uno cree eso, es Escéptico como es? escéptica, exacto, esa palabra, escéptica, y sin embargo ella también lo pudo percibir, no y también se sacó de onda, y dijo, ay o cuando un día creo que se cayó un cuadro, ahí también de los que tenemos del patrimonio cultural, se cayó el cuadro, y también se sacó de onda, y dijo, ay ¿qué pasó? O sea, ¿cómo, cómo que se cayó? ¿no? Entonces, wow. cosas que, que pasan así raras, y también, digo, es una escuela, pero sí han habido casos de, de alumnos que se han muerto, porque bueno, la maestra esa que te digo que se suicidó porque tenía cáncer y hace años, eh, no sé si ella ahorcó y la encontraron ahorcada, y luego otros compañeros en la pandemia que uno se suicidó en su casa, y así cosas que han pasado que desgraciadamente sí nos han dado rondando la muerte <ríe> pero wow. no queremos que pase exactamente,
1: todo. oye pues muchas gracias mi querida Paulina, casi llegamos al final del programa, muchas gracias ah, okay. muchas gracias a ustedes, bien la noche Gracias. Que, que pases
2: malas noches. Hasta rápidamente, la sobre la pregunta que hicimos a, a, a Elmer 7, sobre sí. su opinión de Mausan porque él se encuentra en Perú. Dice, aquí la gran mayoría sabe de los más de 20 casos fraudulentos de fake San, o sea, fake como falso San de Maussan, ¿verdad? Dice, lástima que hizo mucho dinero con estas estafas porque eso vende más tristemente. Entonces, le pedimos su opinión y nos dio su opinión.
1: A ver, rápidamente, esa es la opinión que él nos, nos da que más de 20 años de, de falsedad.
2: Eh, ajá, es, eh, y pues, eh, ahorita la pregunta que le hicimos era porque él se encuentra en Perú, de allá son las momias... ...y pues que, que diera su opinión o ¿no? si, si, si estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo o no. Que también, por cierto, la UNAM salió para decir que, lo, que ellos no tuvieron que ver con las investigaciones... ...que estaba presentando de la manera que las presentó, que ellos hicieron estudios pero que nunca lo avalaron de esa manera... O sea que nada más okay. hicieron estudios sobre muestras, luego lo platicamos bien,
1: lo platicamos bien, mi querido Vane, y te voy a encargar, te voy a dejar tarea, mi querido Vane, para que eh, podamos tener el contacto con, con él, Mer, ahí, dice, eh, que para poderlo entrevistar, a ver si, si él nos da su punto de vista, no una entrevista, pero sí que nos dé su punto de vista, ya sea que nos lo mande por un este, un mensaje de, de audio,
2: o, o a ver cómo le podemos hacer, ¿te parece? Me parece más que horripilante. Siete, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos por habernos estado escuchando. Recuerda, si quieres escuchar este programa específicamente, busca el mundo paranormal de Bane en cualquier plataforma de podcasting y ahí va a salir. También estamos en el mundo paranormal de Bane, el www.elmundoparanormaldebane.com, Ok, búscalo y vamos a aparecer.
1: Ok, oye, también eh, déjame comentar rápidamente que queremos mandarle saludos al Este al gerente de Audiorama en Ciudad Juárez, ¿eh? el gerente de Audiorama en Ciudad Juárez, que pues ahí tenemos que, que empezar ya a, a jalar por aquel lado, ¿eh? entonces, ahí está ya el saludo, vamos a, a dejarlo así nada más,
2: y bueno, pues hay que... la, la gente que pensaba que estaba desaparecido voy a empezar a escucharme nuevamente en Ciudad Juárez se van a sacar de onda
1: <risa> exactamente ahí está, Este, pues muchas gracias, gracias a todos ustedes, mi querido señor del misterio cierre la puerta del inframundo ahí está, una vez cerrada la puerta del inframundo, le vamos a dar las gracias por supuesto a eh, la dama del guante blanco que se lleve a la niña por favor ¿eh? ¿Mamá? mamá ahí ¿Mamá? está ahí está muchas gracias también al licenciado Carlos Flores por ser partícipe de esta gran aventura que es la mano macabra y por prestarnos la llave del de Panteón de Buenísima aquí en 1530. Ahí está el sepulturero mayor. Gracias, gracias, de verdad, gracias. También vamos a dar las gracias a nuestra productora ejecutiva Jackie Morgado, la doctora Jackie Morgado, por ser parte de esta gran aventura también que es la mano macabra. Ella es la encargada de todos los enlaces y todo lo que, lo que se lleva a cabo atrás de de lo que es el telón, ¿verdad? Atrás del telón ella siempre está presente, mi querida Jackie Morgado, y siempre la tenemos presente. Un beso y un abrazo donde quiera que te encuentres. Y, y bueno, pues vamos a, a decirles a todos ustedes que sigan aquí en la programación de Buenísima 1530, que no se despeguen porque está buenísima, por supuesto. Eh, tenemos una cita el próximo, el próximo este, miércoles, en punto de las 10 de la noche aquí en La Mano Macabra. Que tengas dulces, pero muy dulces pesadillas
0: aquí te has dado cuenta que no estás solo hay algo que te espera en lo más oscuro de la noche la mano macabra aunque te escondas bajo las cobijas no podrás escapar te esperamos en la mano macabra...